0: صدای ما را از زیر گنبد کبود میشنوید. گنبد کبود جایی است برای گم شدن کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. از هزاران سال قبل ما آدم ها به قصه گفتن عادت کردیم. ما دنیا را با قصه شناختیم برای هر چیزی اسطوره ساختیم برای ابر و باران و ماه و خورشید و فلک قصه بود که ما رو به هم وصل کرد قصه بود که موند سینه به سینه نسل به نسل از کشوری به کشور دیگه رفت و در هم تنید و تنید و نقش و رنگ پیدا کرد شقایق جهرای هستم و چراغ دوم گممده کبودو با بخش سوم کتاب اشخو و بده روشن می در دو اپیزود قبلی درباره اسم 1001 شب یک کمی میق تر شدیم. و حالا قراره بریم سراغ گسترش جغرافیایی هزار شب. چراغ راهمون هم کتاب خانم نقمه سمینی عزیزه. قراره با کتاب هزار افسان هم سفر بشیم و شهر به شهر و کو به کو سفر کنیم و ببینیم کجاها رفته. از هر جایی چه تأثیری گرفته و بر اون جامعه چه اثری داشته. که از همون سالها یه جریان و ریتم و آهنگی در زندگی آدمیزاد شروع شده که هنوز هم ادامه داره جریان ساختن که از اهرام مصر و زیگورات ها تا آسمان خراش ها از ساختن نان و شراب تا هوش مصنوعی و چجیپیتی ادامه داره ریتم یک جا نموندن و جست و جوگری و کوچ و کشم هنوز داره تکرار میشه از سفرهای دریایی چند سال دور دنیا تا سفر به اعماق زمین صعود به اورست از قعر تا اوج زمین و حتی شکافتن های آسمان و رسیدن به ماه و مریخ ما انگار آهنگ سفر رو دوست داریم کمکس که اسپانسر این قسمت از چراق 1001 شبه مهیا کننده ابزار همه جور سفره چه سفر به دور دنیا باشه، چه سفر به سر آدم دیگه که ببینیم چی داره تو سرش میگذره و چه سفر به درون خودمون. کمکسی فروشگاه اینترنتی در زمینه واردات و فروش گجت های هوشمند و خاص. از سال 98 شروع به کار کرده و در حال حاضر نماینده رسمی بوکریدرهای بوکس در ایرانه. کمکس وارد کننده مستقیم محصولاتشه چون واسطه نداره خیالتون از قیمت راحت باشه و یه راحتی خیال دیگه هم دارید روی تمام محصولاتشون یک سال گارانتی رایگان دارن یک شنبه سی مهر به مناسبت تولد چهار سالگی کمکس تمام محصولاتشون تخفیف های چهار، چهارده، بیست و چهار و سی و چهار درصدی داره و یک کد تخفیف 44 درصدی هم جایزه میدن که شرایطش رو توی پیجشون ببینید. با کد تخفیف گمبده که بود تا دو هفته آینده ی تخفیف 7 درصدی هم دارید روی تمام محصولات. من آدرس سایت و پیج رو در توضیحات این اپیزود قرار میدم ولی اگه همینطوری هم گوگل کنید کمکس میتونید ساده و سریع بهش برسید. گرهارت نویسنده کتاب هنر قصه‌گویی فصل دوم کتابش رو با این پرسش معنادار شروع میکنه چه کسی 1001 شب رو نوشت هرچند نمیتونه جواب درست و واضحی براش پیدا کنه ولی دست کم یه نتیجه قطعی ارائه میده اینکه کتاب یه مؤلف مشخص و شناخته شده نداره میاه هم مثل بیشتر پژوهشگرهایی که روی هزار و یک شب کار کردن، این اثر رو محصول خلاقیت تعداد بیشماری راوی و قصه و قصه ساز میدونه که در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف داستانهاشون رو به کتاب اضافه کردند. در واقع هزار یک شب مختص یه فرهنگ خاص نیست، بلکه به مجموعه ای از تمدن ها و فرهنگ ها وابسته است انگار ده قرن قصه در اشکال گوناگونش نشانه هایی در این کتاب باقی گذاشته تا جایی که در نگاه اول مجموعه قصهای کتاب مثل بنای با شکوه اما بدون نظم و آشفته به نظر میرسه بنایی عظیم با خشت هایی از خرافات افسانه ها آرزوها، فرهنگها، بلند پروازیها و اقده های پنهان اقوام ساکن شرق. حالا این بین ریشایابی تک تک قصه ها و کشف مقدار اثرپذیری و کیفیت تأثیر پذیری هر کدوم از ملیت‌های مختلف کار سخت و دشوار و گاهی هم حتی ناممکنه. چون ما با مجموعه رو روبرو هستیم که به ادبیات شفاهی و آمیانه تعلق داره و نه به بخش رسمی ادبیات بنابراین در مورد سیر تحولش هم نمیشه خیلی چیزی پیدا کرد. گرهارد شواهد درون متنی کتابو از شواهد برون متنی معتبرتر میدونه. حالا اصلا شواهد درون متنی چیه؟ نشانه هایی که از درون و بطن قصه ها میاد. البته که بر اساس تحلیل های شخصی محقق و حدس و گمان و قطعیت نداره. یادتونه که گفتیم توی هزار و یک شب هیچ چیز قطعیت نداره. مثلا گرهاد داستان ماهیگی رو خلیفه رو پیش می کشه و اشاره میکنه که تو این قصه که و لوریشه عربی داره و به دوره هارونا رشید برمیگرده، بخش قهر و آشتی خلیفه با زبایده اصیل نیست و بعدها در جایی دیگه بهش اضافه شده. چون این بخش با کل داستان همساز نیست و اگه از وسط قصه برش داریم، نه تنها شکاف ایجاد نمی‌کنه، بلکه داستان منسجم تر هم میشه. شواهد برون برونمسنی چیه؟ منابع و مدارکی که به ریشه های این کتاب مرموز اشاره کردند. چند نمونه از این شواهد و منابع و مدارک براتون میگم. در خیلی از داارتال مععرف ها مثل بریتانیکا نوشته شده در ۱۱ شب اسم شخصیت های اصلی ایرانیه. شکل اپیزودیک داستان ها هندی و بیشتر اسم ها عربیان. گوناگونی داستان ها همراه تنوع جغرافیاییشون هند، ایران، عراق، مصر، ترکیه و حتی یونان به شکلی کاملا بدی، به کتاب 1001 شب حالا هوایی یگانه و منحصر به فرد داده. شیوه نگارش کتاب کاملا آمیان است و زبانش محاوره و پر از غلط‌های دستوری. همه اینها در کنار هم نشون میدن که پای یک نویسنده حرفه‌ای وسط نبوده. در دایره المعارف آمریکانا اومده، بعضی از قصه ها در 1001 شب ریشه هندی دارند. بعد به ایران منتقل شدند. قبل و بعد از اسلام داستانهای دیگه از منابع مختلف مثل بابل، فلسطین، یونان، عربستان، شمال آفریقا به این مجموعه پیوستند. جمعآوری قصه ها در شرق اولین بار در مصر در قرن پانزده میلادی بوده. مصری ها عربی و مصری رو با پیش زمینه قدیمی داستانها به هم آمیختن و مجموعه یگانه و به هم پیوسته تدوین کردند. خب همونطور که در هر دو دایارت هل دیدیم، یه سیری برای هزار و شب گفتن که از هند شروع شده، بعد به ایران رسیده و بعد هم رفته سمت کشورهای عربی. نقش هند، ایران، عربستان و مصر در شکل گیری هزار و شب غیر قابل انکاره و حتی ریشه های یونانی و ترکی هم ممکنه داشته باشه. بعضی منابع بهش اشاره کرده. ریشه یونانی احتمالاً به خاطر اینکه ابداع این شکل قصه در قصه های طولانی و شبانه را به اسکندر مقدونی نسبت می نبی عبود در کتاب قطعات باقی مانده از 1001 شب متعلق به قرن نهم اشاره میکنه که نخستین ریشه 1001 شب و باید در قصه گویی های شبانه رایج میان اسکندر و سپاهیانش بدونی. قسغویی های نسر برای سرگرمی بلکه برای هوشیاری و بیدار باش و این نکته که نابیا احتمالا از گفته محمد ابن اسحاق برداشته که گفته نخواستین کسی که شبانگاه افسانه گفت اسکندر بود او گروهی داشت که برای وی افسانه میسرودند و او را به خنده می آوردند حتی اگه این نظریه رو جدی نگیریم نمیتونیم منکر روابط و تبادلات فرهنگی و هنری بین ایران و یونان در دوران پیش از اسلام بشیم. حتما در اون روزگار فضای کلی ادبیات دو کشور بر هم تأثیر داشتن. تأثیری که گاهی خیلی آشکاره، مثل اشاره مستقیم به نام ایران در بعضی از نمایشنامه های یونان باستان، مثلا نمایشنامه ایرانیان اثر آشیل، گاهی هم پنهان و مخفیه، مثل کشف نشانه های اساتی رو های یونان در بطن داستان های ایرانی و ست البته در گوشه و کنار هزار و یک شب. نمونش داستان ملک نعمان و فرزندانش. در این داستان ردی از حکایت غمگین اودیپ شهریار و هلنترووا را میشه پیدا کرد. مردی بدون اینکه بدونه و بخاد با خواهرش هم خواب میشه. یا فقط به خاطر زنی که از سرزمینش به اسارت گرفته شده و به شرق آورده شده رنگهای خونین بپا میشه. جدای از این فرضیات پراکنده به گفته دکتر ایوا سالیس، قدیمی ترین اطلاعات جدی درباره منبع هزار و یک شب به قرن نهم میلادی، قرن سوم هجری برمیگرده. چند خط باقی مانده از نسخه اولیه هزار و یک شب با نام هزار شب که به قرن سوم هجری تعلق داره و در سال 1949 میلادی توسط نابی آبود پیدا و معرفی شد کهنترین اسناد مرتبط با این کتاب جادویه. این چند خط براتون میخونم. هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر در پروردگار عالم که او تواناترین و برترین است به نام خداوند بخشنده و مهربان چون شب رسید دنیازاد گفت ای محبوب من اگر خواب در نرو بوده حکایتی برایم نقل کن که این قولیست است که خود به من دادی برایم حکایت نقل کن از فضیلت ها و قصورها زیرکی و بلاحت گشاد دستی و آز شجاعت و بزدلی و هر آنچه چون این که در نوع بشر جای دارد به طور غریزی یا حسولی متعلق به ویژگی های آشکار یا خوی پنهان داستانی بگو از سوریه یا بادیه نشین‌های بدوی در این چند خط ای به مبدع هندی داستان ها نمیشه ولی اسامی ایرانی قابل تشخیصه، همونطور که حالا هوای عربی رو میشه حس کرد. دنیازاد از خواهرش داستانی عربی و متعلق به سوریه میخواد و همین نکته باعث شده آبوت نتیجه گیری کنه که بازنویسی و ترجمه کتاب به سوریه برمیگرده، نه بغداد. دو منبع دیگه هم در زمانهای کاهن به هزار و یک شب اشاره کنند. ابن ندیم و مسعودی قرن چهارم هجری دهم ده میلادی اشاره مسعودی به ریشه های هزار و یک شب مبهم و گذراست ولی ابن ندیم در الفهرست آشکارا از هزار افسان پارسی میگه اشاره میکنه که در هزار افسان زنی با شگرد قصه گویی میتونه جان خودش و دیگر زنان سرزمینش رو نجات بده و این کتاب رو مالامال از های کهن و مردمی بکنه خب حالا که فهمیدیم هزار یک شب ریشه ایرانی داره میتونیم بریم به بغداد زمان خلافت منصور سال 136 تا 158 هجری قمری یعنی دورانی که هزار افسانه پارسی همراه کتاب‌های دیگه به بغداد رسید و ترجمه شد سالیس علا رقم تمام ممنوعیت های در اسلام بقداد اون دوران شهری متمدن، تجاری و محل درامیختن فرهنگها بود و به شدت به راههایی برای سرگرمی مردمانش نیاز داشت یکی از این راه های لذت بردن کشف هزار افسان ترجمه اون و حتی فرارفتن از ترجمه افزودن و کاسن بعضی قطعات به اون بود تا جایی که کتاب حالا هوای عربی پیدا کرد و حتی در ذهن غربی ها خودش را به عنوان کتابی عربی جازد موسیقی oh, It's a faraway place where the caravan camels roll Where you wander among every culture and tongue It's chaotic, but hey, it's home When the wind's from the east and the sun's from the west And the sand in the glass is bright Come on down, stop on by, hop a carpet and fly To another Arabian night عمیق هزار افسان و نسخه ترجمه شدش هزار شب در میان آمه مردم عرب تا اونجا بود که به گفته ابن ندیم افراد دیگه هم تلاش کردند تا همزادهایی برای این کتاب خلق کنند. یکی از این افراد کسی بود به اسم عبدوس الجهشیاری این آقا افسانه های کوهن رو جمع می کرد و تلاش کرد کتاب هزار شبی بنویسه که هر شب یه قصه داشته باشه. تا شب 482 هم پیش رفت ولی عجل مهلتش نداد و کارش نصفه مود. ولی نکته قشنگش اینجاست چیزی که الان به عنوان 1001 شب در دست ماست نکار ایرانی هاست و نکار عرب ها. اولین بار مصری ها داستان ها رو جمع آوری کردن. رد هم خیلی پررنگه. میاگرهات معتقده که داستانهای تلسم و شعبده واسه مصری هست. داستانهایی که در اونها یه مهر یا یه انگشتر ویژگی تلسم گونه داره و میشه به وسیله اون قول یا جنی رو احزار کرد. مثل داستان معروف پیندوز، عبدالله بهری و بری، صیاد و سپسرش. گرهات میگه علت وجودی تلس در این داستانها اینه که مصریها یه تنبلی موروسی دارن در حسرت پیدا کردن موجودی ماورای طبیعین که همه کارهاشون انجام بده. افسانه هم که از کتاب عهد عتیق در 1001 شب اومده مثل انگشتر سلیمان و جادوی انگشتر هم ممکنه تأثیراتی باشه که از طریق یهودیت در کتاب جامانده درباره داستان انگشتر سلیمان و سخراجن هم یه اپیزود داریم یه قصه خیالی هالیوودی داره این که میگم هالیوودی هم در ستایش حالیوود و برچسب خارجی زدن به قصه شرقی نیست در واقع اشاره به اینه که ببینیم این قصه ها دستمایه و ایده اصلی خیلی از نویسنده ها خیلی از کتاب ها و به طب فیلم های سینمایی شدن اونا اومدن از هیچی، واقعا از هیچی با وام گرفتن از اسطوره باقی جاها برای خودشون اسطوره ساختن. دمشونم گرم، خوب این کارو بلدن. ما چه کار باید بکنیم؟ قدم اولینه که بخونیم و بدونیم و بشناسیم. با این آثار کهن آشنا بشیم و بعد بیایم یه دستی به سر و شکلش بکشیم، امروزیش کنیم. اگه داریم کتاب هزارویک شب رو میخونیم و اپیزودهای های داریم به همین دلیله. خب از قصه دور نشیم. بعد از مصر نوبت سفر اروپایی هزارویک شبه. ورود هزار شب به غرب اولین بار توسط آنتوان گالان بود، خاورشناس و مترجم فرانسوی. ایشون قبل از 1001 شب آثار فارسی دیگه ای هم ترجمه کرده بود. بعضی از حکایت های گلستان سعدی و بهارستان جامی رو در کتابی با عنوان گفتارهای برجسته در سال 1645 منتشر کرده بود، ولی به ویکیپیدیای انگلیسیش هم که مراجعه کنید میبینید اولین چیزی که ازش نوشته شده همین ترجمه ی هزار شبه. انقدر این اثر مهم بوده در کارنامش که حتی وقتی قرار درباره زندگی و کار گالان هم بنویسه باز یه بخش مفصل از هزار و, و میاره. من اسم گالان رو قبل از این هم یه جای دیگه شنیده بودم. وقتی داشتم برای پادکست جار درباره قهوه سرچ می کردم به یک کتاب برخوردم به اسم درباره پیدایش و پیشرفت قهوه که تونستم بخش های ازش رو پیدا کنم و ترجمه کنم که اون کتاب هم از آنتوان گالان بود بیایید اصلا ببینیم گالان فرانسوی چی شد که گذرش به 1001 شب رسید یه قهوه برای خودتون مهیا کنید ترجیحاً هم قهوه فرانسه تا بگم براتون گالان متولد فرانس است سال 1646 در همون فرانسه درس خوند. زبانهای یونانی، لاتین و کمی عربیات گرفت. 24 سالش بود که به خاطر دانش زبان یونانی جذب سفارت فرانسه در استانبول شد و سه سال بعد به شام و سوریه سفر کرد. در اون سفر تعداد زیادی از نسخه های خطی رو کپی کرد، رونویسی کرد و برای خودش پیشنویس، تحریزی کرد. یه مدت بین فرانسه و شام در رفت آمد بود. هی بیشتر کنجکاو میشد میرفت فرانسه سکه ها و طرح روی سکه ها رو میدید توجهش جلب میشد برمیگشت میرفت به خونه ببینه اینا چیه انقدر رفت و اومد و نوشت و خوند که وقتی 33 سالش بود برای سومین بار به شام سفر کرد و این بار با یه ماموریت از کمپانی هند شرقی فرانسه ماموریت چی بود آوری کلکسیون برای کابینه کولبر اولین وزیر امور خارجه فرانسه تحت حکومت لویی 4 این معموریت که تمام شد بهش گفتند تحقیقاتش رو ادامه بده و عنوان باستانشناس توسط پادشاه بهش اعطا شد این مدتی که خارج از کشور بود دانش زبانیش کاملتر و مسلط‌تر شد و همین به کتابخانه سلطنتی هم راه پیدا کرد در این مدت کلی کتاب ترجمه کرد در مورد تاریخ و امپراتوری ترک ها درباره سکه شناسی تعداد زیادی متون عربی ترجمه کرد تا اینکه سال 1690 وقتی و 44 ساله بود به 1001 شب رسید با استفاده از منابع مختلف شفاهی و کتبی تونست مجموعه ای از داستانهای شرقی رو جمع کنه و با نخ تسبیح شهرزاد قصه گو اونا رو به هم پیوند بزنه. گالان کتاب را در فاصله سالهای 1704 تا 1715 میلادی در دوازده جلد منتشر کرد که با استقبال زیادی مواجه شد. گالان جلد اول رو صرفاً از نسخه خطی سوریه ترجمه کرد. دو جلد اول و همون سال منتشر کرد ولی پنج سال بعد با یک مسیحی از حلب به اسم هانا دیاب آشنا شد. هانا چارده تا داستان از حفظ برای گالان بازگو کرد. گالان تصمیم گرفت تا از این قصه ها رو هم وارد نسخه خودش از هزار شب کنه. چند تا از معروف ترین داستانهای پر رمز و راز هزار یک شب مثل علایدین و علی بابا. وقتی که ترجمه گالان منتشر شد، در سرتاسر سر اروپا ازش استقبال زیادی شد. برخس معتقده که رومانتیسم وقتی شروع شد که نویسنده ها و متفکرین برای اولین بار ترجمه گالان از یک شب و خوندن. ترجمه گالان تا مدت ها الگوی تحقیقاتی شرق شناسان بود، تا بعدها مترجمان دیگه با رجوع به نسخه های دیگه ترجمان های متفاوتی از هزار شب ارائه دادن مثل ادوارد ویلیام لین، جان پین، ریچارد برتون، سراخر شال ماردروس تا اینجا نشانه های برون متنی رو بررسی کردیم جاهایی که از هزار شب اسم برده شده روند سفر 1001 شب از هند و ایران به بغداد و مصر و اروپا و ترجمه اون به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه. از اپیزود بعد میریم سراغ نشانه‌های درون متنی. از طریق خود متن قصه‌ها ببینیم گستره جغرافیایی قصه‌ها تا کجاست. افسون هند، نشانه‌های ایرانی، رد پای عرب ها، شما ممنونم که همراه ما هستید زیر گنبد کبود و زیافت هزار و شب خوشحال میشم پیگیر ما در اینستاگرام گنبد کبود هم باشید اونجا بیشتر از آنتوان گالان و بقیه کسایی که در این اپیزود اسم بردیم میگیم به زودی هم سایتمون راهندازی میشه تا قصه ها رو با تصویر سازی ها و نقشه را اونجا به راحتی دنبال کنید